0: Zróbcie tak czasami. Po nabożeństwie czasami tak zróbcie. Podejdźcie i powiedzcie: Piotek, to było super. Fajnie, wiesz Bardzo co? Dziękuję. Dobrze mieć perkusję w zboże. Chat. Zróbcie tak. Podejdźcie czasami i powiedzcie: co jak grasz na gitarze, to wymiata. I naprawdę fajnie się śpiewa, Bogu na chwałę. Zróbcie tak. I to do każdego. Możecie, wiecie, wybrać sobie naprawdę. A to pianino? Szacun. Docenia się, jak tego nie ma. A bas? W ogóle, że bas? Koparka z podłogi, dajcie mi nową szczękę. A dziewczyny w ogóle głosy? To szacunek. Zróbcie tak. Witajcie. Chwała Bogu w ogóle. No jak zobaczyłem was, jak tutaj zaczęliście śpiewać, to czułem się, jakbym nie wyjechał. Czułem się, jakbym nie wyjechał. Po co tu jesteście? Po co wy tu jesteście? Co was dzisiaj tutaj sprowadziło? Społeczność. Hmm? się przyjeżdżał. Bo jeżeli sprowadził nas tu Chrystus, jeżeli sprowadził nas tu Chrystus, to jest jeszcze tutaj ktoś, kto razem z wami śpiewał. To jest jeszcze tutaj ktoś, dzięki któremu w ogóle możemy tak w różnym środowisku i tak różne charaktery wytrzymać ze sobą. Czasami nawet krótkie nabożeństwo nie jest łatwe, nie? Jest z nami Duch Święty, bo jesteśmy w imieniu Jezusa Chrystusa tutaj. Jesteśmy tu dla naszego Boga. Jesteśmy tu dla społeczności, ale społeczności razem, żeby oddać chwałę Chrystusowi. Panie mój Boże, tak bardzo Ci dziękuję, za to, że Ty nie opuszczasz nas. Że Ty dałeś nam Pocieszyciela. Że Ty dałeś nam swojego Ducha, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Proszę Cię, abyś mówił dzisiaj do nas, abyś dotykał się dzisiaj nas. Panie, niech to słowo, niech ten czas będzie dla Twojej chwały. A naszego zbudowania i wzrostu. Ty objawiaj nam. Ty mów do nas, Panie, w tym, co chcesz, abyśmy w swoim życiu poprawili, w tym, co Tobie się podoba, Panie. Po prostu uwielbij się dzisiaj dla Twojej chwały. W imieniu Jezusa Chrystusa, Panie. W Duchu Świętym, którego nam dałeś. Uwielbiam Cię. Amen. Dobrze Was widzieć. Później opowiem Wam może, prezelowie, ale na początek chciałbym po prostu przejść do sedna. Przejść do sedna, zawsze pamiętam ten filar, on tak nie widzę was wszystkich, a tam takie piękne twarze siedzą. Słuchajcie, szacunek czy bojaźń, taki tytuł kazania. Szacunek, co to jest szacunek? Szacunek według słownika PWN to stosunek do osób lub rzeczy uważanych za wartościowe i godne uznania. A więc szacunek, kazując szacunek, traktujemy daną osobę bądź rzecz jako godną uznania. Ha. I drodzy młodzi szczególnie, mnie uczono szacunku. Szacunek jest ważny. Dzisiaj wielu młodych już gubi się w tym. Nie wie, co to jest szacunek. Szacunek jest ważny. Szacun. Uczono mnie okazywać szacunek ludziom starszym. Uczono mnie okazywać szacunek ludziom niepełnosprawnym, ludziom, którzy, do, których doświadczyło życie. Uczono mnie okazywać szacunek, czego nawet niektórzy starsi dzisiaj zapominają, ludziom władzy, którzy zostali wybrani przez naród. Uczono mnie szanować ludzi, którzy mają inne zdanie niż ja i wkurzają mnie. Ale uczono mnie się ich szanować. Nieważne, czy głosowałem na prezydenta, czy nie. Spróbuj być prezydentem i zdobyć tyle głosów, co on. Należy się pewien szacunek do zajmowanego stanowiska i pozycji, którą ktoś osiągnął, bo nie każdy z Dzisiek czy Wiesiek może być prezydentem i zdobyć tyle głosów. Szacunek nadaje pewną godność, nadaje pewną wartość osobie, której je okazuje. Pokazuje, że ta osoba ma pewną wartość w moich oczach. Pokazuje też, że zdaję sobie sprawę z tego, jako chrześcijanin, że to Bóg stworzył tą osobę. I mam nie deptać jej wartości, bo jej wartość jest pod taka sama jak moja. Taka sama jak moja. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jest tu jednak pewien haczyk. Otóż mogę szanować Piotra, ale mogę się z nim nie zgadzać. Mogę szanować Piotra, Odnosić się do Niego miło, kulturalnie, być grzecznym w Jego obecności, szanować Jego zdanie, ale kompletnie się Nim nie przejmować i mieć je gdzieś, kiedy zostaję sam. Mogę wysłuchać Go i powiedzieć, szanuję Twoje zdanie, mam swoje. Mam swoją wizję. Dlatego, kiedy przychodzimy my jako chrześcijanie do Boga, to szacunek nie jest czymś, co jest wystarczające. Szacunek nie jest czymś w ogóle godnym Boga. Szacunek nie jest czymś, czym wystarczy obdarzyć Boga. Otóż jest jeszcze bojaźń Boża. Bojaźń. Uczucie bojaźni. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się, słuchajcie, fragmentowi z drugiego listu Pawła, bo w ogóle będziemy dzisiaj długo, dużo czytać. Także szykujcie Słowo Boże swoje. Drugi list Pawła do Koryntian, rozdział szósty, od czternastego wersetu do pierwszego wersetu siódmego rozdziału. A więc Koryntian, drugi list, szósty rozdział od 14 wersetu. Przeczytam z przekładu dosłownego ten fragment. Przestańcie się wprzęgać w nierówne jarzmo z niewierzącymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z bezprawiem, albo co za współudział światła z ciemnością, co też za harmonia między Chrystusem a Beliarem, lub jaki dział wierzącego z niewierzącym, jaka zgoda między przybytkiem Boga a bóstwami. My bowiem Jesteśmy przybytkiem Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam z nimi i będę się przechadzał i będę ich Bogiem. A oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i bądźcie odłączeni, mówi Pan. I nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmocny. Mając zatem takie obietnice, ukochani, oczyśćmy się od wszelkiego splamienia ciała i z ducha w bojaźni Boga, doskonaląc poświęcenie. To ciekawy fragment. Wiecie, jakby wpleciony w rozdział szósty i siódmy. Niepasujący do kontekstu. Niepasujący trochę do kontekstu tych dwóch rozdziałów, ten szósty i siódmy to rozdziały, które tak wyrażają taką zachętę, radość, miłość. Natomiast tu apostoł Paweł wtrąca przez strogę. a potem od drugiego wersetu siódmego rozdziału znowu kontynuuje swoją wcześniejszą myśl. Niektórzy podają w wątpliwość w ogóle prawdziwość tego fragmentu uważają, niektórzy uważają, że to jest część zaginionego pierwszego listu, którego nie mamy do Koryntian. Uważają to na podstawie fragmentu z pierwszego Koryntian 5,9, gdzie Paweł tłumaczy Koryntianom, napisałem wam w poprzednim liście, że macie nie przestawać z ludźmi nierządnymi. I tłumaczy, dlaczego tak napisał, co miał na myśli. Więc niektórzy mówią, że gdzieś ktoś kiedyś z skryba znalazł ten fragment i wstawił go tu, bo tu mu pasowało. Ale może też być tak, że czytamy w siódmym rozdziale o tym, jak Tytus wrócił z Koryntu. I być może jest tak, że Paweł pisząc swój, wiedząc, że Tytus niedługo wróci, pisał swój drugi list do Koryntian i stwierdził, że te wieści, które są od Tytusa, tak go zbulwersowały albo miał jakąś myśl, i zaczął i włożył ją. W każdym bądź razie ten fragment jest bardzo ciekawy. Dlatego, że Paweł zaczyna od przypomnienia zasad współżycia, jakie zostawił Bóg narodowi izraelskiemu. Wiecie, Paweł teraz powołuje się bardzo mocno na zasady, jakie Bóg dał już od początku narodowi izraelskiemu i zaczyna je stosować do kościoła. I w Księdze Powtórzonego Prawa 20, 20, czytamy krótki taki werset. Nie zaprzęgaj do orki bydlęcia razem z osłem. I Paweł stosuje to. I mówi do niej, jaka jest zgoda, jaka jest zgoda pomiędzy Beliarem a Chrystusem. Jaka jest współpraca wierzącego z niewierzącym. Przestańcie się wprzęgać w nierówne jaszmo z niewierzącymi? Osioł jest dużo mniejszy niż wół? Ma inne proporcje? Potrzebuje całkiem innej uprzęży, całkiem, całkiem inne, innego zestawu. Jaki dział i wspólnota łączy powiedzcie mi dzieci Boże i niewierzących. Jaka zgoda? Między przybytkiem Boga a bóstwami. I tu także Paweł nawiązuje do historii swojego narodu. Znowu Paweł nawiązuje do czego? Do świątyni. Do świątyni. Oto mówi o przybytku Boga i mówi o bóstwach. Lud Izraela wielokrotnie bezcześcił świątynię. Lud Izraela wielokrotnie doprowadzał do tego, że Bóg był na nich zły. I jednym z takich kluczowych fragmentów pokazujących Boga, który widzi w ukryciu, kiedy ludziom się wydaje, że ich nie widzi, jest Księga Ezechiela, ósmy rozdział. I cały ten rozdział teraz przeczytamy. Więc jeśli macie słowo, to otwórzcie na Księdze Ezechiela, żebyście mogli za mną podążać, gdybym głupoty czytał. Ezechiela, rozdział ósmy. W szóstym roku, w szóstym miesiącu, w piątym dniu tego miesiąca, gdy siedziałem w moim domu, a przede mną siedzieli starsi jutcy, spoczęła na mnie ręka wszechmocnego Pana. fajnie się zaczyna. Wtedy zobaczyłem kogoś przypominającego wyglądem człowieka w dół, od tego, co wyglądało na jego biodra, płonął ogień. W górę natomiast jego wygląd miał w sobie coś z blasku wypolerowanego bursztynu. Postać ta wyciągnęła do mnie coś w kształcie ręki i uchwyciła mnie za włosy na głowie. Wówczas duch uniósł mnie między ziemię a niebo i dzięki pochodzącym od Boga widzeniom zostałem przeniesiony do Jerozolimy. Znalazłem się po jej stronie północnej, u wejścia bramy wewnętrznej. Tam właśnie stał posąg bóstwa rządzy, wzbudzający pożądanie. Tam też zobaczyłem chwałę Boga Izraela, z wyglądu podobną do tej, którą widziałem na równinie. Synu Człowieczy powiedział do mnie, skieruj swój wzrok na północ. Gdy to uczyniłem, zauważyłem, że po stronie północnej u bramy ołtarza stał ten posąg Bóstwa Rządzy. Synu Człowieczy usłyszałem, czy ty widzisz, co oni tu robią? Czy widzisz te wielkie obrzydliwości, których dopuszcza się tutaj dom Izraela? Aby mnie oddalić od mojej świątyni, ale zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości. I zaprowadził mnie do bramy Dzińca. Spojrzałem i zobaczyłem w ścianie jakąś dziurę. Synu człowieczy usłyszałem, przebij ścianę. A gdy przebiłem, zauważyłem jakieś przejście i powiedział do mnie, wejdź i zobacz, jak strasznych obrzydliwości oni się tu dopuszczają. Wszedłem więc i zobaczyłem wyryte na wszystkich ścianach dookoła ohydne podobizny przeróżnych płazów i innych zwierząt oraz wszelkie inne bustewka domu Izraela. A przed nimi stało siedemdziesięciu starszych domu Izraela wraz z Jazaniaszem, synem Szafana, stojącym pośród nich, a każdy miał w ręku kadzielnicę, z której unosiła się woń kadzidlanego dymu. Czy widzisz, Synu Człowieczy zapytał, co robią starsi domu Izraela w ciemności, w komnatach pełnych swoich rzeźb. Twierdzą bowiem, że Pan ich nie widzi, że Pan opuścił tę ziemię. Jednak zobaczysz, dodał, jeszcze większe obrzydliwości, których się dopuszczają. I zaprowadził mnie do wejścia bramy północnej świątyni Pana. Zobaczyłem tam kobiety. Siedziały i opłakiwały tamuza. Czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Zapytał, ale zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości niż te. Zaprowadził mnie więc na dziedziniec wewnętrzny świątyni Pana. Tam u wejścia do przybytku Pana, między przedsionkiem a ołtarzem, zobaczyłem około dwudziestu pięciu mężczyzn. Odwróceni plecami do przybytku Pana, a zwróceni twarzami na wschód oddawali pokłon słońcu. Wówczas powiedział do mnie, czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Czy nie dość domowi Judy popełniania tych obrzydliwości? A już cały kraj napełnili przemocą i bez przerwy mnie drażnią, że jeszcze przykładają sobie oni latorośle do nosa. Dlatego i ja wywrę na nich mój gniew, moje oko nie drgnie z litości i nie okażę im miłosierdzia, a choćby nawet najgłośniej wołali, nie wysłucham ich. I zobaczmy nasz fragment z listu do Koryntian. Jaka zgoda między przybytkiem Boga, a bóstwami. I co dalej jest w tym fragmencie? My bowiem jesteśmy przybytkiem Boga żywego. My bowiem jesteśmy przybytkiem Boga żywego. Drogi Kościele, czy rozumiesz, co czytamy tutaj? Czy rozumiesz to, o czym Słowo Boże tutaj w tej chwili mówi? Nieważne, czy jesteś młody, czy jesteś stary. Nieważne, czy jesteś w średnim wieku. Ty jesteś, jeśli oddałeś swoje życie Bogu, przybytkiem Boga żywego. Ty jesteś, dlatego zapytałem na początek, dlaczego tu jesteśmy. Bo jeśli jesteśmy w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy, że jesteśmy dziećmi Bożymi? I to znaczy, że jesteś przybytkiem Boga żywego. List do Rzymian, ósmy rozdział, wersety 9 i 11 przeczytam wam. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży w was mieszka, kto zaś nie ma ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, Duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś mieszka w was Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to Ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciało przez Ducha, który mieszka w was. Innymi słowy, jeśli nie ma w tobie Ducha Świętego, to nie należysz do Boga. Nie należysz. A jeśli uważasz, że należysz, bo zrobiłeś, co mówi Słowo Boże, to nie tylko, że Duch Święty w Tobie mieszka. Mieszka we mnie Duch Święty. Ludzie dzisiaj czasami zamieniają się, jakby mieli w środku moc. Traktują Ducha Świętego, jakby mieli moc. Zapominając, że stajemy się przybytkiem Ducha Świętego, domem Boga żywego. Muszę się napełnić, muszę się dopełnić. Muszę być pełnym Ducha. Ty jesteś przybytkiem Boga żywego. Nie ma czegoś takiego, jak procentowe wylanie Ducha Świętego. A jak się nawracasz, to dostajesz 5%, potem dostajesz 10%. To jest osoba. Albo jest, albo jej nie ma. Krótko i na temat. Sam Jezus powiedział, słuchajcie w Ewangelii Jana w 14 rozdziale 16-17, ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna. Innego opiekuna. Czyli był Chrystus, teraz jest Duch. Aby był z wami na wieki Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. Ha, Jakby ktoś szukał dowodu, że Duch Święty jest Bogiem, jest Bogiem i Jezus jest Bogiem i o Trójcy, to jak oni mogli znać Ducha Świętego, skoro go tam jeszcze nie było, że nie został dany? Ale Jezus mówi do uczniów, wy, do uczniów, wy go znacie. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was. No jak trwa przy was? Jezus jest. Jezus jest. Ty jesteś przybytkiem Ducha Świętego. Jesteś przybytkiem Boga. Jeśli siedzisz tutaj i oddałeś, oddałaś Bogu swoje życie. Jeśli wyznałeś, wyznałaś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Króla, jeśli uznaliście, że jesteście grzeszni i potrzebujecie Chrystusa, żeby się oczyścić, to zostaliście wszczepieni w Boży lud. Staliście się częścią Bożego ludu. Stałeś się ciałem Jezusa Chrystusa, którego nie z głową. Otrzymałeś Ducha Świętego, który zamieszkał w tobie i możesz go poznać też, poznając Chrystusa. Rozumiecie? Jak rozpoznawać? Czasami myślimy i mówimy o tym, jak mam poznawać Boga. Jak mam Ducha Świętego poznawać, jak On do mnie mówi. Patrz, co mówił Chrystus. Ucz się, jaki był Chrystus. Będziesz wiedział, jak rozpoznawać też Ducha. Będzie mówił, tak jak Chrystus. Droga siostro, drogi bracie którzy tutaj dzisiaj jesteście. Jesteś przybytkiem Boga żywego. I powtórzę niczym czasami słowo, mówi, czy macie uszy, żeby słyszeć. Sam Bóg złożył obietnicę, którą przypomina apostoł Paweł. Zamieszkam z nimi i będę się przechadzał pośród nich. To jest ten nasz fragment z II Koryntia. Zamieszkam z nimi i będę się przechadzał. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i bądźcie odłączeni, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. O kiedy mówi Bóg? O przyszłości? O życiu wiecznym? A może, że będzie i będzie przechadzał się i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludziem, to teraz, bo jesteś przybytkiem Boga. Do Samarytanki Jezus mówi... Jak to mówi? Co ona mówi? No wiemy, że przyszło, że będzie, że przyjdzie ten Mesjasz, tak? Że królestwo. A on powiedział, a zaprawdę powiadam ci, że ja rozmawiając z tobą, że już przyszło. Bo ja rozmawiam z tobą. Bo ja jestem. Bo ja jestem. Jesteś jego ludem. Jego ludem dał ci swojego ducha, by był ciągle z tobą. Ten opiekun, duch prawdy, świat go nie widzi. Świat go nie zna. Bzdury gadasz, ludzie czasami mówią. Przestań jakieś tam rzeczy, a ty próbujesz im tłumaczyć i tłumaczyć, ale oni nie zrozumieją, bo nie znają. Bez Chrystusa nie poznają. Ale my go mamy i zawierzyliśmy swoje życie Chrystusowi, tak? Ja wiem, że ja go mam. Zawierzyłem swoje życie Chrystusowi, jak jest z tobą? Jak jest z tobą? Czy uznałeś swoją grzeszność i brak nadziei na własne uczynki? Położyłeś całą swoją nadzieję w Chrystusie? Jeśli tak, to jesteś przybytkiem Ducha Bożego. Czyż może być piękniejszego coś niż nazwanie mnie Synem Boga Żywego? Nazwanie ciebie córką Boga żywego? Czyż może być coś piękniejszego? O syna się dba, o córkę się troszczy, opiekuje, kocha. Spróbuj skrzywdzić moje dziecko. To pomimo, że jestem pastorem, zęby ci wybije. I każdy ojciec tak zrobi. Bo to jest mój syn. Więc jesteśmy nazwani dziećmi Boga Najwyższego. Cudne. Wspaniałe, prawda? Cóż więcej nam pozostaje? Czyli oczekuje mnie tylko wieniec chwały, Królestwo Boże, kiedy umrę, to już w sumie fajnie jest. Byłoby fajnie, gdyby nie to życie tutaj. Gdy ty, gdyby nie... To moje niedoskonałe ciało, w którym tutaj jestem. Byłoby wtedy wszystko fajnie. Ale zauważmy, że apostoł Paweł mówi o wyjściu spośród niewierzących, odłączeniu się. W tym fragmencie. Czyli co? Mamy zamknąć się w gettach chrześcijańskich? Wiecie, niektórzy w historii tak czynili. Niektórzy nawet tworzyli miasta, tylko i wyłącznie ludzi, którzy wierzą w Pismo i wierzą w Boga i tak dalej. Ale tak się dzieje wśród ludzi, kiedy trafiamy na jakiś werset z Pisma Świętego i stosujemy cały jeden werset bez kontekstu Słowa Bożego całego. Więc spójrzmy na przykład na pierwszy list do Koryntian. Apostoł Paweł napisał w piątym rozdziale, wersety 9 pierwszy Koryntian. Napisałem wam w poprzednim liście, że macie nie przestawać z ludźmi nierządnymi. Nie miałem jednak na myśli nierządnych tego świata, chciwców, zdzielców i bałwochwalców. Gdybyście tych mieli unikać, musielibyście całkiem świat opuścić. A apostoł Paweł mówi do nich, słuchajcie, przecież wy jesteście przybytkiem Boga żywego tu na ziemi, żeby im głosić Ewangelię. Więc nie każe wam uciekać od nich, tylko im głosić. Więc jak rozumieć nasz fragment? Jak podejść do niego, skoro wyraźnie mówi o wyjściu i odłączeniu? Jak? To nie jest łatwe, bo chcemy przecież zastosować Słowo Boże. Ono mówi, że mamy odłączyć się, że mamy wyjść od tych ludzi. I pięknie pokazuje i tłumaczy to sama apostoł Paweł w tym samym fragmencie, kończąc ten fragment, pierwszy werset siódmego rozdziału. Mając zatem takie obietnice, kochani, oczyśćmy się od wszelkiego splamienia ciała i ducha w bojaźni Boga, doskonaląc w poświęcenie. Oczyśćmy się. To słowo, słuchajcie, dokładnie znaczy obmycie się z brudu. To greckie słowo, oczyśćcie się, dokładnie oznacza umycie się. Oczyść swojego ducha i ciało z brudu świata, który... Boga nie uznaje, ani nie chwali, ani Boga nie zna. Twój duch i twoje ciało może się pobrudzić. Musi być oczyszczone, umyte. Jeśli chcesz być naczyniem przeznaczonym dla Boga, musisz się oczyścić. Moje dzieciństwo na przykład to alkohol i papierosy. To wieczne okłamywanie i ukrywanie, jaki człowiek był naprawdę. Ja to widziałem wszędzie naokoło. I dla mnie jako młodego człowieka to było normalne. Dla mnie było w porządku ukrywać, że palę. Dla mnie było w porządku pić wtedy, kiedy rodzice nie widzieli. Mój ojciec też tak robił. Dla mnie było w porządku ukraść ojcu kasę. On też mam z portfela wyjmował. Ale jeśli. Chcesz, żeby Bóg Wszechmogący mieszkał w tobie i nie miał ci za złe niszczenia Jego ciała i Jego świątyni, jak u Ezechiela, to bój się żywego Boga. W bojaźni Bożej uświęcaj się. Myślicie, że przesadzam? Apostoł pisze dokładnie w bojaźni Boga doskonaląc poświęcenie. Myślicie, że przesadzam? Otóż słownik PWN słowo bojaźń definiuje jako uczucie strachu. Zaś strach, ten sam słownik, definiuje jako niepokój wywołany przez grożące niebezpieczeństwo lub rzecz nieznaną, która wydaje się groźna. To Tak jakby o Bogu ktoś napisał w pewien sposób. Rzecz nieznana, która wydaje się groźna, niepokój wywołany przez grożące niebezpieczeństwo. Nie widzisz tak Boga? Przeczytaj Księgę Objawienia. Przeczytaj Księgę Objawienia. Zbyt często dzisiaj chrześcijanie zaczynają mówić o miłości Bożej, o Bożym wybaczeniu, a zapominają o tym, że Bóg jest, jaki? Sprawiedliwy. Zawsze powtarzam takie, taką rzecz, że jeżeli całe życie nie chciałeś żyć z Bogiem. Jeśli całe życie nie interesowało cię, cię Bóg, to potem, kiedy staniesz przed Baramami nieba, to Bóg nie powie, o, chodź, 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 nie chciałeś, ale chodź, no chodź, musisz, musisz, bo tam jest piekło, tam jest źle, to chodź. On Cię na siłę nie wciągnie. Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nie pozwala się z siebie naśmiewać, ani go wykorzystywać. Słyszycie? Bóg nie pozwala się z siebie naśmiewać ani wykorzystywać. Jako dzieci Boże mamy żyć w bojaźni przed Bogiem. Jako świątynia Ducha Świętego, dom Boży, przybytek Boga żywego mamy być w bojaźni przed Nim. Oto bojaźń Pana. Ona jest mądrością. A unikanie niegodziwości to rozum. Kto to powiedział? Albo może inaczej, łatwiej. Gdzie to jest, w której księdze? Hioba 28, 28, Oto bojaźń Pana. Ona jest mądrością. Mądrością jest bać się wszechpotężnego, żyjącego Boga. Człowiek mądry rozumie, że jest coś potężniejszy od niego. Czuć respekt przed tym, który wszystko podtrzymuje swoim słowem. Czy wiecie, że jeżeli byśmy teraz mogli przenieść się na najdalszą planetę, jaką człowiek gdzieś tam zobaczył teleskopem. Gdybyśmy mogli tak oddalić się, tak daleko, polecieć tam, w tym mgnieniu oka się tam przenieść i wziąć najdrobniejszy pyłek z tej planety na rękę i przesypać tą ziemię, ten pył, czy cokolwiek tam znajdziemy, to wiecie, że to istnieje tylko dlatego, że Bóg to podtrzymuje w tej chwili? I jeżeli Bóg przestanie podtrzymywać, to to zniknie? To Bóg to stworzył i Bóg podtrzymuje. Dawny słownik PWN, dawny, podaje definicję tego, co to jest bojaźń Boża. Nowy już tego zbytnio nie robi. Jest to bogobojność, pobożność. A człowiek bogobojny, według słownika PWN też, to żyjący zgodnie z przepisami wyznawanej religii, zgodny z tymi przepisami. Drogi bracie, droga siostro, kościele, kiedy przychodzicie na nabożeństwo, kiedy siadacie w domu do czytania Słowa Bożego, kiedy cokolwiek robicie, to czy czujecie respekt przed Bogiem, do którego przychodzicie i w którego obecności chcecie stanąć i być. Czy te słowa mają dla ciebie jakąkolwiek, jakiekolwiek znaczenie, które czytasz, albo które teraz mówię? czy też są pustą gadką. Co będzie, jak przyjdę do Ciebie w tygodniu? Co będzie, jeśli przyjrzę się Wam w tygodniu, każdemu z Was, wykluczając niedzielę? Wykluczam niedzielę. Wykluczam grupki zborowe, jakie macie. Ale kogo zobaczę, kiedy będę przyglądał Ci się z daleka w szkole albo w Twojej pracy? Gdyby Pan Bóg zabrał mnie w tygodniu, za włosy, tak jak Ezechiela. I pokazał mi wasze życie w pracy. Pokazał mi was samych w domu. To co zobaczę? Kogo zobaczę? Kogo zobaczę, patrząc co oglądasz w telewizji albo na jakichkolwiek innych platformach streamingowych. Kogo zobaczę? Kogo ujrzę, jeśli spojrzę w twoją przeglądarkę i historię twojej przeglądarki? Kogo zobaczę, gdybym zobaczył twoje rozmowy na Messengerze albo twoje SMSy? Kogo zobaczę? Tych, którzy dzisiaj siedzą? Dzieci Boże? Czy całkiem kogoś innego? Pamiętacie Ezechiela? I rzekł do mnie, a widziałeś, żeś Synu Człowieczy, co starsi domu izraelskiego w ciemności czynią, każdy w pokojach swoich malowanych, bo mówią, nie widzi nas Pan, opuścił Pan tę ziemię. Jakże wielu dzisiaj ludzi, którzy mówią, że są dziećmi bożymi, są nimi w niedzielę w kościele i na grupce, a nasze życie wygląda całkiem inaczej. Co by było, gdyby Bóg Ciebie wziął za włosy i pokazał Ci Twoje życie? I pokazał Ci Twoją codzienność? Nie tą przy wierzących. Też udajemy, że Bóg nas nie widzi? Też udajemy? Czasami wydaje nam się, że ja tak miałem. I pewnie niektórzy z was też tak mają. Jak mnie inni chrześcijanie nie widzą, to tak jakby mnie Bóg nie widział. nie? Miałem tak. Jeszcze parę lat temu tak miałem. Ze zboru nie ma nikogo, wyciągnę fajeczkę, zapalę. Jeszcze tak miałem. Jakiś czas temu. To jest takie myślenie błędne, które wielu z nas ma. Że jeśli wierzący mnie nie widzą, to Bóg też przymknie oko. To nie będzie afery w zboże, nikt mnie nie napomni. Jakoś zeszło. Uf. Dopiero kiedy nie zrozumiałem, co to znaczy bojaźń Boża. Co to znaczy, że Bóg nie daje się z siebie naśmiewać. Udajemy często, że taka drobnostka nic nie znaczy. Bo ja przecież to, drogi bracie, jestem zbawiony z łaski. I ty mi tego twojego prawa, to tutaj nie wrzucaj. Ale po czym poznam, że pokój jest biały? I że to jest biały pokój, a nie niebieski? Po farbie, tak? Po czym poznam, że jesteś dzieckiem Bożym? Do czego zostali stworzeni dzieci Boże? List do Efezjan, drugi rozdział. Do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w, nim, w nich chodzili. Zostałem zbawiony z łaski, i Bóg z łaski nazywa mnie swoim dzieckiem. Ale w bojaźni Boga mam doskonalić swoje poświęcenie. Doskonalcie swoje poświęcenie w bojaźni Bożej. Nieważne, czy masz teraz lat 16 czy 25, nieważne, czy masz lat 60, masz doskonalić swoje poświęcenie. Żyć w bojaźni Bożej zgodnie z Jego zasadami, z przepisami. Powiesz, z łaski jestem zbawiony. Powiesz. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko niesie korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Pierwszy Koryntian 10, 23. Jeśli coś nie niesie korzyści, czytamy. Wszystko wolno, ale nie wszystko niesie korzyść. Jeśli coś nie niesie korzyści, to raczej gorszy. To raczej niesie nie korzyść. Szkoda. Oto służysz Panu Panów i Królowi królów. Służymy naszemu Panu. Nie jesteśmy jak ludzie z tego świata, nie znający Jego woli. Nie jesteśmy jak ludzie z tego świata, którzy ducha nie znają i Go nie mają i do Boga nie należą. Przeciwnie. Jestem Bożym dzieckiem, więc jako Boże dziecko mam życie jak Boże dziecko. Jeśli masz syna, jeśli masz córkę i jest w Twoim domu, to zachowuje się tak, jak chce, czy według twoich zasad? No ja wiem, z nastolatkami walczymy, jest inaczej. Ale raczej wprowadzamy swoje zasady. Pilnujemy swoich zasad. 2 Koryntian 511 Znając zatem bojaźń Pana, przekonujemy ludzi, przekonujemy ludzi, poznamy bojaźń Pana. Znamy, co to jest, bać się Pana. Zobaczcie, Paweł pisze do Koryntian. Piąty rozdział, werset jedenasty drugiego listu. Znając zatem bojaźń Pana, czyli wiedząc, co to jest strach przed Panem, przekonujemy ludzi. Dla Boga wszystko w nas jest jawne. To jest jak ten Ezechiel ósmy rozdział. Dla Boga wszystko w nas jest jawne. Czy nie widzisz Synu człowieczy, mówi Pan Bóg do Ezechiela, co ci ludzie czynią, myśląc, że ja ich nie widzę? Spodziewam się, że jawne jest też w waszych sumieniach, pisze Paweł do Koryntian. Spodziewam się, że to też jawne będzie w waszych sumieniach. Mamy żyć w bojaźni Boga i w niej doskonalić swoje poświęcenie. Czyli doskonalić swoje życie, swoje oddanie Bogu, czyścić swoją świątynię, swoje ciało i swojego ducha bojąc się Boga. O tym chciałem wam dzisiaj powiedzieć. Czy boisz się Boga? Odczuwasz lęk? który potrafił odrzucić swój naród wybrany. Czy odczuwasz bojaźń przed Bogiem, który samego siebie poświęcił, aby uratować się z grzechu? On samego siebie poświęcił, żeby uratować ciebie. Bóg jest sprawiedliwy i my w tej sprawiedliwości mamy żyć, słuchajcie. Zapytajmy twoją rodzinę, twoich niewierzących znajomych, twoich współpracowników, Pozwól mi zadać im jedno pytanie. Jedno. Czy w życiu Krystiana, Pawła, Piotra, postaw, staw tu swoje imię, widać Boga? Czy widać Boga? Chciałbym zachęcić was, żebyście wprowadzali dyscyplinę w swoje życie. Jako wierzący ludzie mamy żyć w dyscyplinie. Mamy nie kalać się światem i jego wartościami, które nie mają nic wspólnego z Bogiem. Tak wielu dzisiaj nazywa się chrześcijaninami, a nie mają pojęcia o Bogu. Nie boją się Boga. I na koniec krótki przykład, na sam koniec. Kupisz dwie szklanki. Weź dwie szklanki. Jedną masz czystą, a druga cały czas jest brudna. Cokolwiek próbujesz ją umyć, od czasu do czasu, ona cały czas ma jakieś śmieci w środku. Z której szklanki będziesz pił wodę, piła? Z czystej czy z brudnej? Z której szklanki nalejesz gościom? Do której? Do czystej czy do brudnej? Czy może kiedy przyjdą do ciebie goście i przychodzą do ciebie gości, to brudne kubki, te wytarte kubki, albo te nieumyte, chowasz? Żeby ich nie widzieli. Ze wstydem. Tak właśnie i Bóg obdarował nas łaską. To wszystko, co dzisiaj mówię, to mówię dlatego, że Bóg obdarował Ciebie łaską. Bóg wszczepił w Ciebie swojego Ducha dał Ci i wszczepił Cię w swój naród wybrany. Z dwojga narodów, czyli swojego i pogan, jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, uczytinił jedno. Dwoje połączył w jedno. I w Księdze Izajasza 43 rozdział, werset czwarty, jest taki piękny werset, który uwielbiam. Ponieważ jesteś w moich oczach, drogi cenny, i ja Ciebie kocham. Ponieważ jesteś w moich oczach, drogi cenny, i ja Ciebie kocham. To wszystko Bóg robi to wszystko zrobił, bo jesteś cenny w Bożych oczach i Bóg cię kocha. I ty jesteś cenny w Bożych oczach i ciebie Bóg kocha. I zostawił, i przyszedł Chrystus po to, żeby cię zbawić, bo co? Po co? Bo jesteś drogi i cenny dla Boga. Bo Bóg cię kocha. I ciebie Bóg kocha. I was Bóg kocha. Jesteś Drogi i cenna jesteś w Bożych oczach. Szanujmy się. Bójmy się tego, który nawet własnego syna nie szczędził. Dlaczego? Dlatego, że jesteś drogi i cenny, Ed i Leslie. Jesteście drodzy i cenni w oczach Boga. I ty, pastorze, i wy razem, jako małżeństwo jesteście drodzy i cenni w oczach Boga. I nawet ta najmniejsza tam, Kruszyna, jest droga i cenna nie tylko w oczach rodziców, Ziemskich, ale i w oczach Ojca Niebieskiego. Ponieważ jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Ciebie kocham. Co prawda, ktoś by powiedział, Pan Bóg mówi to do narodu izraelskiego, ale to Ty jesteś wybranym Bożym dzisiaj, wybraną Bożą. Jesteś drogi i cenny, ja Ciebie kocham.